0: Buenos días, tardes o noches. Hoy les traigo una historia clásica que todos deberían conocer. Acomódense y disfruten. Lunes 9 de noviembre de 1942. Querida Kitty. Ayer festejamos el 16 aniversario de Peter. Recibió regalos preciosos, entre otros, un juego de ruleta, un neceser para afeitarse y un encendedor. Él no fuma mucho, es decir, raramente, pero es elegante. El señor Van Damme nos trajo la mayor sorpresa al anunciarnos a las 13 horas que los ingleses habían desembarcado en Túnez, en Argel, en Casablanca y en Orán. La opinión de todos era, es el comienzo del fin. Pero Churchill, el primer ministro inglés que indudablemente había oído las mismas exclamaciones dijo, ese desembarco es un acontecimiento, pero no hay que denominarlo el comienzo del fin. Yo más bien diría, el fin del comienzo. ¿Aprecies la diferencia? De todos modos, hay como para ser optimista. Stalingrado, que los rusos defienden desde hace tres meses, sigue sin caer en manos de los alemanes. Para hablar el lenguaje del anexo, voy a describirte cómo nos aprovisionamos. El pan nos lo trae un amable panadero que el señor Kukwis conoce bien. No disponemos de tanto como anteriormente en casa, pero es suficiente. Compramos clandestinamente tarjetas de racionamiento cuyos precios no cesan de subir de 27 a 30, y 3 florines en el momento actual, por un trozo de papel impreso. Nuestros invitados del piso superior son muy glotones. Además de nuestras 150 latas de legumbres, hemos comprado 270 libras de legumbres secas, que no están destinadas a nosotros solos, sino también al personal de oficinas. Estas legumbres estaban embaladas en bolsas que parecían que pendían en nuestro pequeño corredor detrás de la puerta armario, el peso hizo reventar algunas costuras, decidimos pues alinear nuestras provisiones de invierno en el granero y confiar a Peter el fastidio de subirlas, cinco de las seis bolsas habían llegado al destino sin accidente, Peter al subir la sexta cuando la costura posterior se abrió y dejó caer desde lo alto de la escalera una lluvia, mejor dicho una granizada de portos colorados Hubieras visto, como contenía alrededor de 50 libras, aquella bolsa de ramos contenido con un estrépito de juicio final. En la oficina imaginaban ya que la casa iba a hundirse. Afortunadamente, no estaban allí más que los iniciados. Asustado durante un instante, Peter no tardó en echarse a reír al verme al pie de la escalera, tal como una isla engullida por las olas de porotos colorados que me subían hasta los tobillos. Nos pusimos a recogerlos, pero los porotos son tan pequeños y tan lisos que siempre queda alguno en todos los rincones posibles e imposibles. A raíz de este accidente ya no pasamos por las escaleras sin recuperar con sendas genuflexiones los restos del de los porotos que llevamos a la señora Vandana. Casi se me había olvidado decirte que papá se ha restablecido por completo. Tuya, Ana. Posdata. La transmisión radial acaba de anunciar que Argel ha caído. Marruecos, Casablanca y Orán están, desde hace algunos días, en manos de los ingleses. Ahora esperamos el turno de Túnez. Martes 10 de noviembre de 1942. Querida Kitty, una noticia formidable. Vamos a recibir a una persona suplementaria en nuestros candidatos. Sí, verdaderamente siempre habíamos pensado en poder albergar y alimentar a una octava persona, pero temíamos abusar de la responsabilidad de Kubrick y Crowley. A raíz del terror creciente, papá se decidió a tantear el terreno. Nuestros dos protectores estuvieron inmediatamente de acuerdo. El peligro para ocho es el mismo que para siete, dijeron ellos con mucha lógica. Pusiéronse a deliberar, pasaron revista al círculo de nuestros amigos. ¿Quién, entre ellos, estaba aislado y podía acordarse de nosotros? No era difícil descubrir uno. En el transcurso de un consejo de guerra durante el cual papá rechazó ciertas preposiciones de los mandán a favor de miembros de su familia, se pusieron de acuerdo sobre el elegido, un dentista llamado Albert Dossel cuya esposa estaba a resguardo en el extranjero. Nosotros no habíamos tenido con él más que un trato superficial, pero su reputación de idealista nos lo hacía simpático a nosotros, lo mismo que a los bandanos. Como Mieple le conocen, ella ha sido la encargada de comunicar a Albert Tussell nuestra invitación y de organizar lo demás. En caso de que él acepte, Margot irá a dormir en la cama jaula y él compartirá la alcoba conmigo. Tuya, Ari. Jueves 12 de noviembre de 1942 Querida Kitty, sabemos por Miep que 12 ha aceptado gozoso. Ella ha insistido para que se prepare lo más rápidamente posible, con preferencia para el sábado. Esto a él le pareció poco probable, tenía que poner sus fichas en orden y la caja al día. Y aún debía atender a dos clientes. Miep ha venido esta mañana para ponernos al corriente del retraso eventual. No nos agradaba prolongar el plazo. Todos estos preparativos exigen de parte de Dossel explicaciones a personas que nosotros preferimos dejar en ignorancia, sea lo que sea. Miep va a procurar decir a Dossel para que llegue el sábado. Pues bien, no. Dossel se ha negado diciendo que vendrá el lunes. Juzgo idiota que no se someta inmediatamente a una proposición sensata. Si no se deja atrapar en la calle nos pondrán... Nos podrá poner fichas en orden ni su caja al día, ni cuidar a sus pacientes. ¿Para qué postergarlo? En mi opinión, papá ha cometido una tontería al consentir. Ninguna otra novedad. Tuya, Ana. Martes 17 de noviembre de 1942 Querida Kitty, Tossel ha llegado. Todo ha pasado sin tropiezos. Mi app le ha dicho que tenía que encontrarse a las 11 de la mañana frente a la oficina de correos donde... En un lugar convenido, un señor debía esperarle para conducirle. Fue puntual. Dos él vio que se le acercaba el señor Copis, quien también conocía, y que le que rogó que pasara por la oficina a ver a Miep, pues él había tenido un perdimento. Copis tomó el tranvía para volver a la, a la oficina, en tanto dos él seguía el mismo camino, a pie, para llegar ahí a las 11 y 20. Llamó a la puerta. Miep le ayudó a quitarse el todo, de manera que la estrella fuera invisible y lo introdujo en la oficina privada donde Cockboy lo ha retenido hasta que se hubo oído la serpiente. Anticipando como pretexto que se necesitaba la oficina privada, Miep hizo subir a 12, abrió el armario giratorio, franqueó el alto umbral del anexo al del hombre desconcertado. Nosotros estábamos con los bandanes en círculo alrededor de la mesa, aguardando a nuestro invitado con café y coñac. Mieb le había hecho entrar primero a nuestra vivienda. Él reconoció enseguida nuestros muebles, pero de ahí a pensar que no estábamos separados más que por un techo. Cuando Mieb se lo dijo estuvo a punto de desmayarse, pero ella no le dio tiempo y le mostró el camino. Dossel se dejó caer en una silla, nos miró alternativamente sin pronunciar palabra alguna, como si tratase de leer la verdad de nuestros rostros. Luego tartamudeó. Pero a ver... ¿Ustedes no Sid, en Bélgica, lo vino del militar en el auto, la huida? ¿Logrado? Nosotros le explicamos toda la historia del oficial y del auto, este rumor que había hecho correr adrede para desorientar a los curiosos, y sobre todo a los alemanes que habían puesto a buscarnos tarde o temprano. Dossel quedó turulato ante tanto ingenio y su mirada se pasó nuevamente un hasta que nos rogó que le dejásemos ver más de cerca nuestro suntuoso pequeño anexo maravillosamente práctico. Después de haber terminado la comida con nosotros, se fue a dormir un poco, y luego de tomar una taza de té, se ocupó de poner las cosas en orden, que Mieb trajo antes de su llegada. Comenzando a sentir un poco en su casa, sobre todo cuando le entregaron los reglamentos del anexo. Producción Banda Prospecto y guía del anexo Instalación especial para el estado provisional de judíos y simpatizantes. Abierto todo el año. Sitio aislado rodeado de cobertura en el corazón de Ámsterdam. Vecinos excluidos. Llegase con los tranvías 13 y 17, o bien en coche o bicicleta. En caso de prohibición por los alemanes de estos medios de transporte, se puede llegar a pie. Alquiler gratuito. Régimen sin materias grasas cuarto de baño con agua corriente, hay y sin bañera, amplio espacio, reservado a las mercancías de cualquier clase, en posesión de un receptor de diario, con, de radio, con transmisiones directas de Londres, Nueva York, Tel Aviv y muchos otros lugares, a partir de las 18 horas este aparato está exclusivamente a disposición de los habitantes de la casa, que hacen caso omiso a las provisiones, y que por excepción pueden escuchar una transmisión alemana, por ejemplo música selecta horas de descanso, de 22 horas a 8 horas de la mañana, el domingo hasta las 10 y cuarto. En razón de las circunstancias, obsérvese también las horas de descanso diurno indicadas por dirección. En interés común, cada cual debe respetar estrictamente las horas de descanso prescritas. Idiomas extranjeros. Sea el que fuere, ruéguese hablar en voz baja y en una lengua civilizada, es decir, no alemán. Cultura física todos los días. Vacaciones. Prohibición de abandonar el lugar hasta nueva orden. Lecciones. Lección de taquigrafía por semana. El inglés, francés, matemáticas y la historia a todas horas. Departamento especial para animalitos. Cuidados asegurados, salvo piojos respecto a los cuales hay que pedir una autorización especial. Horas de comida. El desayuno todos los días a excepción de los festivos, a las 9 de la mañana. Domingos y feriados hasta las once y media. Almuerzo parcial o completo de trece y cuarto a trece y tres cuartos. Cena caliente o fría sin hora fija. En razón a las transmisiones radiales. Obligaciones con el comité de reaprovisionamiento: estar siempre dispuesto a secundar nuestros protectores. Baños: la tina está a disposición de cada cual los domingos a partir de las 9. Se puede tomar un baño en el WC, la cocina o privada oficina de adelante a su elección bebidas alcohólicas bajo prescripción médica solamente sí. tuya Ana jueves 19 de noviembre de 1942 querida Kitty, no nos hemos engañado con 12, es una persona muy correcta, ha consentido en compartir conmigo el pequeño dormitorio. a decir verdad esto no me entusiasma demasiado un extraño compartiendo mi intimidad no me cuadra pero es necesario que cada cual haga lo suyo y yo soporto de buena gana el pequeño sacrificio. Todas esas cosas carecen de importancia cuando podemos salvar a alguien, dice papá. Y con razón. Desde el primer día, Tocel me ha pedido toda clase de información. Tal como cuáles eran las horas de la sirvienta, cómo nos arreglábamos para el baño, las horas del WC. No hay por qué reírse, todo eso no es tan simple en un escondite. Durante el día, se trata de no llamar la atención, a fin de evitar que nos oigan desde la oficina. Sobre todo si hay alguien desde afuera, como la sirvienta. En tal caso, todas precauciones son pocas. Yo se lo he explicado todo lo más claramente posible, pero he tenido la sorpresa de hallarlo un poco lento de comprensión. Repite cada pregunta dos veces y no retiene las respuestas. Confío en que eso pasará. Probablemente aún no se ha amoldado a este cambio brusco por lo demás parece que las cosas marchan bien 12 tenía mucho que contarnos sobre el mundo exterior del que nosotros no formamos parte desde hace mucho tiempo sus relatos son tristes muchos amigos han desaparecido y su destino nos hace temblar no hay noche en que los coches militares verde o gris no recorran la ciudad los alemanes llaman a todas las puertas para dar casa a los judíos si los encuentran Embarcan inmediatamente a toda la familia, si no, llaman a la siguiente puerta. Los que no se ocultan, escapan a su suerte. Los alemanes se dedican a veces a eso sistemáticamente, con lista en mano, golpeando la puerta tras el cual les aguarda un rico botín. A veces se les paga un rescate, a tanto por cabeza como en los mercados de esclavos de antaño. Es demasiado trágico para que lo tomes a broma. Por la noche... Veo a menudo desfilar a esas caravanas de inocentes, con sus hijos llorando, arrastrándose bajo el comando de algunos brutos que los azotan y los torturan para hacerlos caer. No respetan a nadie, ni a viejos, ni criaturas, ni mujeres en cinta, ni a los enfermos. Todos son buenos para el viaje hacia la muerte. Qué bien estamos nosotros aquí, en abrigo y en la calma. Podemos cerrar los ojos ante toda esa miseria, pero pensamos en los que no sean queridos y para los cuales tememos lo peor sin poder socorrerlos. En mi cama, bien abrigada, me siento menos que nadie cuando pienso en las amigas que más quería, arrancadas de sus hogares y caídas a este infierno. Me da miedo el cavilar que aquellos que estaban tan próximos a mí se hallen ahora en manos de los verdugos más crueles del mundo, por la única razón de que son judíos tuya, Ana. Viernes 20 de noviembre de 1942. Querida Kitty, ninguno de nosotros sabe ya cómo tomar las cosas. Hasta ahora, las noticias sobre el terror nos llegaban con cuenta gota. Y habíamos resuelto mantener nuestra moral conservada todo lo posible con nuestro buen amor. Cuando a Miep se le escapaba una noticia referente a alguno de nuestros amigos, mamá y la señora Bandán se echaban a llorar cada vez, de manera que mi profe prefirió no contarnos nada más, pero Dossel, tomado de asalto, nos ha narrado tantos horrores espantosos y bárbaros, que no nos es posible olvidarlos tan pronto, sin embargo esto terminará por pasar también y necesariamente volveremos a los chistes y bromas, de nada sirve quedarse mustios como estamos ahora, ni a nosotros, ni a los que están en peligro. Volver melancólico a todo el anexo no tiene sentido. A todo esto se añade otra miseria, pero es de naturaleza completamente personal y de la que no debería ocuparme al lado de lo que acabo de contar. Sin embargo, no puedo dejar de decirte que cada vez me siento más abandonada, que noto el vacío que crece en torno mío. Antes, las diversiones y los amigos no me dejaban tiempo para reflexionar a fondo. En estos días de ahora tengo la cabeza llena de cosas tristes, tan a propósito de los acontecimientos como a propósito de mí misma. Cuando más ahondo, más me percato que por querido que me sea, papá nunca podrá reemplazar a mis amigos, todo mi pequeño dominio. Pero qué importunarte con tantas cosas inconsistentes, soy terriblemente ingrata Kitty lo sé. Pero al regañárseme sin cesar, se me hace pasar verdaderos malos ratos. Y además, por añadidura, me aflige tanto esa otra miseria. Tuya, Ana Sábado 28 de noviembre de 1942 Querida Kitty, hemos gastado demasiada electricidad hasta hemos franqueado los límites. Resultado la más grande economía y la perspectiva de que nos corten la corriente durante 15 días. Regocijante, ¿eh? Pero quién sabe, con un poco de suerte, está demasiado oscuro a partir de las 4 y 4 y media. Matamos el tiempo con toda clase de tonterías como adivinanzas, cultura física, hablar inglés o francés, criticar libros y a la larga nos cansamos. Desde anoche tengo algo nuevo. Tomo los gemelos y miro en la habitación iluminada de los vecinos. Durante el día, no nos está permitido descorrer las cortinas ni un centímetro, pero por la noche no veo mal en ello. Yo no me había dado cuenta antes de que los vecinos pudieran ser gente tan interesante, al menos los nuestros. He sorprendido a unos en el momento de su comida, más allá a toda una familia que estaba filmando, y al dentista de enfrente que atendía a una anciana medrosa. El señor Doce, que tenía reputación de querer a los niños y entenderse maravillosamente con ellos, se revela a un educador del viejo estilo y predica a lo largo del día. Como yo tengo la rara suerte de convertirme en cova demasiado estrecha, con el honorable pedagogo y como paso a ser la más maleducada de los tres retoños, no sé cómo esquivar sus reprimendas y sus sermones y termino por fingirme dura de oído. Si la cosa quedara ahí, sería soportable. Pero el señor se muestra un espía de primer orden y hace de mamá otra espía, ¿comprendes? Primero me dejo atrapar por él, y enseguida viene el remache de mamá. Por suerte que tenga, la señora Bandán me llama cinco minutos después para hacerme responder de tal o cual cosa. A diestra y siniestra, por sobre mi cabeza, por todas partes estalla la tormenta. En realidad no resulta cosa fácil eso de servir como símbolo de todos los defectos de una familia autoritaria. Por la noche en la cama, pasando revista los numerosos pecados y faltas que se me atribuyen, me pierdo en tal manera en ese montón de acusaciones que me echo a reír o me pongo a llorar, según mi estado de ánimo. Enseguida me duermo con esa sensación extraña de querer ser distinta de como soy, o también de no ser como quiero. O de proceder quizá de manera distinta como yo querría o como soy. Caramba, no lo veo claro, y tú tampoco, desde luego. Discúlpame esta confusión, pero no me gusta hacer correcciones. Y actualmente, la, fa la falta de papel nos prohíbe romperla. Solo me resta aconsejarte que no releas la frase precedente y sobre todo, no trates de profundizarla porque nunca sacarías nada en limpio. Tuya, Ana. Lunes 7 de diciembre de 1942 Querida Kitty, con un día de diferencia, nuestro Hanuka y San Nicolás han caído en la misma fecha del año. Para la fiesta de Hanuka nos hemos preparado muchas cosas. Colosinas solamente y sobre todo las velitas. Debido a la escasez de velas, únicamente se encendieron durante 10 minutos. Pero el canto ritual no fue olvidado, y eso es lo principal. El señor Vandal fabricó una lámpara de madera, así la ceremonia se desarrolló como es debido. La noche de San Nicolás, el sábado, fue mucho más linda. Eli y Miep habían excitado nuestra curiosidad cuchicheando todo el tiempo con papá, y sospechábamos que se preparaba algo. Naturalmente descenso general a las 8 de la noche por la escalera de madera y enseguida las tinieblas del largo corredor que lleva al vestuario. Yo tenía la piel de gallina y sentí nostalgia del anexo. Como esta habitación no tiene ventana, podían encenderse la electricidad, tras lo cual papá abrió el gran armario. Todo el mundo exclamó, ¡qué bonito! En medio había una cesta adornada con papeles multicolores y sobre ellos una máscara de Pedro el Negro. Nos apresuramos a transportar la cesta a nuestra casa, cada cual encontró en ella su regalito acompañado de un cumplido de circunstancia, de acuerdo con la costumbre holandesa. Yo he recibido un bizcocho en forma de muñeca, papá un sujeta libros, etc. Todos los regalos eran muy ingeniosos y resultó muy divertido, tanto más que nosotros hasta entonces nunca habíamos celebrado la fiesta de San Nicolás. Para ser la primera vez fue un éxito. Tuya, Ana Lunes 10 de diciembre de 1942 Querida Kitty, el señor Van Damme fue en un tiempo comerciante de embutidos en general, salchichones y otras especialidades. Fue tomado en las oficinas de papá precisamente por su experiencia en los negocios. Hemos encargado mucha carne en el mercado negro desde luego para hacer conservas, en vista de los tiempos difíciles. Era un curioso espectáculo ver las tripas transformarse en salchichas después de haber sido atiborradas de carne picada y repicada y sazonada con todos los ingredientes. Inmediatamente comimos de eso en el almuerzo con chucru. Por los salchichones va a ser puesto a secar en el techo, pendientes de un palo con hilos. Cada cual al entrar en la habitación y ver la exposición de salchichones frescos se echó a reír y no era para menos. La habitación resultaba irreconocible, cubierto con un delantal su mujer, que lo hacía ver aún más voluminoso y el señor Van se con la cara. Sus manos cubiertas de sangre, su cabeza de un rojo sangre y su delantal manchado de rojo le daban el aspecto de un verdadero carnicero. La señora se ocupaba de todo a la vez, aprender neerlandés, cuidar la sopa, mirar a su marido suspirando y gimiendo de dolor al acordarse de su costilla rota. Así aprenderá a su edad a no hacer ejercicios idiotas de cultura física. Todo eso para afinar un poco su grueso trasero. Sentado al lado de la estufa, Dossel ponía compresas de manzanilla en su ojo inflamado. Pime había colocado su silla en el delgado rayo de sol que se filtraba por la ventana. Se tropezaba con él de vez en cuando. Sin duda, el reumatismo le hacía sufrir, porque semejaba exactamente a un viejo pequeño diácono Encorvado, mirando con gesto de irritación los dedos del señor Van Damme. Peter jugaba con la pelota con su gato. Mamá y Margot estábamos pelando papas. En suma, nadie tenía en la cabeza lo que hacía. Hasta el punto Van Damme llamaba la atención. Doce ha inaugurado su nuevo consultorio odontológico. Por si te divierte, voy a contarte cómo ha sido. Mamá estaba planchando cuando la señora Van Damme se ofreció como primera paciente se sentó en medio de su habitación con un gesto importante. Dossel abrió su estuche y sacó sus instrumentos. Pidió agua de colonia como desinfectante y vaselina como reemplazo de cera. Miró el interior de la boca de la señora. Tocó un diente o un molar, en tanto se lanzaban sonidos inverosímiles. Tras un largo examen, dice la señora, aunque no duró más de dos minutos. Dossel empezó a hacer un agujerito, pero no fue posible. La señora fue tomada de improviso y revolcó brazos y piernas hasta que Dossel soltó bruscamente su pequeño gancho que quedó en el diente de la señora. Entonces comenzó el lindo espectáculo. La señora lanzó los brazos en todas direcciones, llorando, todo lo que sea posible con tal instrumento de boca, y tratando de arrancar el pequeño gancho que se había hundido todavía más. Muy tranquilo, el señor Dossel miró la escena con brazos en jarras. Los demás espectadores eran presa de una risa loca. Esto era tan estúpido, pero estoy segura de que yo hubiera chillado más fuerte que ella. Después de muchas constorsiones, golpes, gritos y llamadas, la señora terminó por arrancarse el gancho y el señor Dawson continuó su trabajo como si nada hubiera pasado. Se desempeñó tan rápidamente que la señora no tuvo tiempo para recomenzar, gracias a la manera en que fue secundado. Dos ayudantes, personificados en el señor Van Dan y yo misma, resultaron valiosos. Todo, me, todo ello me hizo pensar en un grabado medieval que lleva la leyenda. Charlatán trabajando. Por fin la señora se mostró impaciente. Tenía que cuidar su sopa y su comida. De una cosa estoy segura. Ella no se ofrecerá ya tan pronto como paciente en el consultorio de nuestro dentista. Siempre de 1942. Querida Kitty, estoy cómodamente instalada en la oficina de enfrente y puedo mirar afuera por la rendija de la espesa cortina, aunque en penumbras todavía tengo bastante luz para escribir. Resulta extraño ver pasar gente, me parece que todos tienen prisa y que a cada instante van a chocar contra sus propios pies. En cuanto a los ciclistas, la velocidad que van, ni siquiera llego a distinguir su fisionomía. La gente de este barrio no son verdaderamente seductores, especialmente los niños, que están muy sucios. No se les tocaría sino con pinzas. Verdaderos hijos del arrabal muy hermosos que hablan una jerga apenas comprensible. Ayer por la tarde, cuando Margot y yo tomamos aquí nuestro baño, les dije, si pudiéramos atrapar a esos chicos para que pasan por aquí, darles un baño, lavarlos, cepillarlos, surtirles sus ropas y dejarles enseguida, Margot me interrumpió. Los verías mañana con los mismos sucios, lo mismo idéntico de harapos como siempre. Pero yo me dejo llevar. Hay otras cosas que ver, hay autos, barcos, lluvia, oigo el tranvía y su estrépito, y todo eso me distrae. Nuestros pensamientos varían tan poco como nuestros mismos. Forman un círculo perpetuo que va de los judíos a los alimentos, y de los alimentos a la política entre paréntesis hablando de judíos, ayer por entre las cortinas vi pasar a dos, yo estaba muy triste, tenía la sensación de traicionar a esas gentes y despiar de su desgracia, exactamente delante de nuestro hay una barca habitada por un barquero y su familia con su perrito, nosotros nos no conocíamos del perro más que sus ladridos y su colita, que divisábamos cuando él daba la vuelta por Ahora que la lluvia persiste, la mayoría de la gente está oculta bajo su paraguas. ¿Qué remedio? No veo más que impermeables y a veces una nunca debajo de una gorra. Casi no vale ya la pena mirar a nadie. Ya he visto bastantes a esas mujeres agotargadas por las papas, vestidas con un abrigo verde o rojo, tacón desgastado, bolsa al brazo. Algunas con rostro bondadoso, otras de aspecto macabro. Eso depende del humor de su marido tuya, Ana. Martes 22 de diciembre de 1942. Querida Kitty, todo el mundo en el anexo se regocija de la novedad. Tendremos 125 gramos de manteca para Navidad. El diario anuncia media libra, pero esa ración está reservada a los privilegiados que obtienen sus tarjetas del Estado y no a los judíos ocultos que por economía compran cuatro tarjetas para ocho personas. Cada uno de nosotros ha querido amasar con manteca. Esta mañana preparé bizcochos y dos tortas. Hay mucho que hacer, por eso, para obedecer a mamá, he tenido que interrumpir mis lecciones y mi lectura hasta que se haya terminado el trabajo de casa. La señora Bandán guarda cama debido a su costilla lastimada. Se queja todo el día. Hace renovar sus compresas y no se contenta. Me gustaría volver a verla de pie y en sus cosas. No hay que hacerle justicia, es muy activa y ordenada. Mientras ella en buena condición física y moral, hasta se me hace buena compañera. Porque siempre me dice chis, chis todo el día cuando hago demasiada bulla. Mi compañero de alcoba cree poder permitirse lanzarme con su chis, chis toda la noche. ¿Es que ya no tengo derecho a darme la vuelta en la cama? Me niego a hacerle caso. Y tengo la firme intención de devolver un chis-chis la próxima vez. Me hace rabiar, sobre todo el domingo, cuando enciende la luz por la mañana temprano para hacer gimnasio. Eso me parece a mí, pobre víctima, horas y horas. Porque desplaza constantemente las sillas que sirven de larguero bajo mi cabeza todavía dormida. Después de haber terminado sus ejercicios de ablandamiento, agitando violentamente los brazos, el señor empieza a arreglarse. Yendo ante toda la percha para buscar mis calzoncillos Ida y vuelta Lo mismo para su corbata olvidada sobre la mesa Chocando como es natural cada vez contra mis, co contra mis sillas Pero para qué aburrirte con viejos señores insoportables Mis gemidos no harán más que cambiar nada En cuanto a mis medios de venganza Tales como destornillar la lámpara, cerrar la puerta con llave Esconder la ropa Renuncio a ellos para que reine la paz me ha vuelto muy razonable. Aquí se necesita buen sentido para todo, para aprender a escuchar, callarse, ayudar, ser amable y quién sabe qué más aún. Temo que abusen de mi cerebro, ya de por sí lo no demasiado lúcido y que no quede nada de él después de la guerra. Tuya, Ana. Miércoles 13 de enero de 1943. Querida Kitty. Toda esta mañana me han molestado y no he podido acabar nada convenientemente. El terror reina en la ciudad. Noche y día, transportes incesantes de esas pobres gentes, provistas de tan solo una bolsa al hombro y de poco dinero. Estos últimos bienes que les quedan son quitados en el trayecto, según dicen. Se separan a las familias, agrupando hombres, mujeres y niños. Los niños al volver de la escuela no encuentran a sus padres. Las mujeres, al volver del mercado, hallan sus puertas cerchadas y notan que sus familias desaparecieron. También les toca a los cristianos holandeses. Sus hijos son enviados obligatoriamente a Alemania. Todo el mundo tiene miedo. Centenares de aviones vuelan sobre Holanda para bombardear y dejar en ruinas a las ciudades alemanas. Y a cada hora, centenares de hombres caen en Rusia y África del Norte. Nadie está al abrigo. El globo entero se halla en guerra, y aunque los aliados ganen la guerra, todavía no se ve el final. Y nosotros sí, nosotros estamos bien, mucho mejor, vuelvo a decirlo, que millones de otras personas. Nosotros estamos aún a resguardo, no comemos el dinero que pretendemos nuestro. Nosotros somos a tal punto egoístas hasta que nos permitimos hablar de posguerra, regocijándonos de las perspectivas de ropa nueva, zapatos nuevos cuando deberíamos economizar cada céntimo para salvar a los afligidos después de guerra, o al menos lo que quede por salvar. Se ven a los niños de aquí circular con blusitas de verano, suecos en los pies, sin abrigo ni gorra ni medias, y nadie acude en su ayuda. No tienen nada en el vientre y royendo una zanahoria, abandonan el departamento frío para salir al frío y llegar a una clase más fría aún. Muchos niños detienen a los transeúntes para pedirles un trozo de pan. Holanda ha llegado a eso. Podría seguir durante horas hablando de la miseria acarreada por la guerra, pero eso me desalienta de más en más. No nos queda más que aguantar y esperar el término de estas desgracias. Judíos y cristianos esperan, el mundo entero espera, y muchos esperan la muerte. Tuya.